0: Oktober begyndte knalrødt mandag morgen, hvor frygten for en ny finanskrise spredte sig i markedet på grund af problemer i den svejtiske storbank Credit Suisse. Tirsdag er bød på pæne kursstigninger, men er der grund til at finde den frem, eller er det blot en midlertidig pause i al elendigheden? Her i studiet vi heldigvis garvede gæster, som forhåbentlig kan gøre os lidt klogere. Peter Bækgaard, du er investor og tidligere børsmaler. Er vi ved at nå bunden, tror du?
1: Jeg er forsigtig optimist, det må jeg sige.
0: Forsigtig optimist?
1: Ja, det er ja.
0: Vores anden gæst her i studiet, det er dig, Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Hvad siger du? Er du øh, også forsigtig optimist? Er det tid til at se fremad?
2: Jeg er også forsigtig optimist. Aktiemarkedet er typisk 16 9 måneder frem i tid, og øh, jeg tilslutter mig Peters øh, standpunkt.
0: Spændende, det dykker vi ned lige om lidt. Men Simon Kirketab, os lige høre. Hvor hektisk er stemningen blandt investorerne, fornemmer du?
3: Altså, jeg siger bare, wow. Hvis vi lige ser tilbage til, da vi sad her sidste uge, hvad der er sket siden, det er jo, det er jo helt vildt. Vi har haft Bank of England ude i en redningsaktion. Vi har haft Europæisk Risikoråd, der er med en advarsel om, om, at tabene kan komme til at ramme ind i bankerne, og økonomien og husholdningerne, og jeg skal komme efter jer. Vi så Danikas investeringsdirektør, Paul Kopperup, være ude og tale om en kritisk situation i det finansielle system. Og så havde vi så det her kredittwist, som tog alle overskrifterne mandag med frygt for en ny finanskrise. Det, det, det er sgu rimelig hæftigt, det der, det der sker.
0: Det vender vi tilbage til lige om lidt. Velkommen til alle her i studiet, og især velkommen til dig, der lytter med til Børsens Investor Podcast. Du har i dag mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Skriv en mail til investor-borsen.dk. Vi skal igennem huk til aktierne, den dyre dollar og selvfølgelig vores allstar portefølje. Mit navn er Tina Riesing. Danske og europæiske bankaktier styrt i mandags. Investorer frygter, at en krise i den bank bankkredit Swiss kan udvikle sig til en gentagelse af finanskrisen i 2008. Banken er i problemer, fordi den har behov for at rejse nye penge til en omstrukturering af sin forretning. Aktiekursen er faldet med 55 procent i år, så nu koster en aktie i den bank lige omkring 4 svejsters frank, hvilket er mindre end en kop kaffe på en svejtsisk café. Men dermed så vil de eksisterende aktionærer blive markant udvandet, hvis banken skal udrejse et stort milliardbeløb, og investorerne frygter, at der gemmer sig flere lige i lasten så en omstrukturering ikke er nok, men kun begyndelsen på en endnu større nedtur. Det fik banken, storbanken Citigroup, til at kalde aktien for at buy for the brave, altså et køb for de modige, og Goldman Sachs har ændret sin anbefaling af aktien forhold til selv med forventning om, at nedturen vil fortsætte. Frygten for problemerne i den svejsiske banksektor smittede af på danske bankaktier i mandags. Vi så danske og jyske bank dykke med henholdsvis 8 og 10 procent, i løbet af dagen sig de sig igen og endte så i mindre fald. Men lad os lige gå tilbage til mandagen her og starten på oktober. Simon, hvordan vil du beskrive den start?
3: Jeg synes, det her det er et eksempel på, hvor meget stress der er i systemet P&T. Det er meget, meget voldsomt, det her med men Det er jo også spekulationer. Altså, vi ved jo ikke uh, reelt set, hvor meget der er uh, der, der ting, der bliver blæst op i markedet, og hvor meget, uh, der er reelle uh, substantielle problemer. Vi har set uh, faktisk en relativt nye uh, topchef, Ulrik Kørner, være ude og forsøge på at gyde olie på vandet og sige, der er styr på situationen, det skal nok uh, gå, vi er, er stærke, uh, hvilket så uh, næsten havde den, uh, den modsatte effekt. Og Credit Suisse er sådan kommet lidt snigende over uh, de seneste uger, uh, jeg har også uh, uh, ligesom læst om udviklingen i de internationale medier, uh, men det er lidt ligesom om, uh, det ramte os først uh, her hjemme uh, for 11 år uh, mandag morgen, mm. da, da kursfaldet ligesom også uh, kom, kom ind fra de danske grænser på baggrund af det, uh, der skridte i Credit Suisse. Og vi kastede os selvfølgelig også over det her på redaktionen, og uh, vi med forskellige kilder, og jeg må sige, at altså, noget af det, der ligesom gjorde allerstørst indtryk på mig i mandags, det der var, da, da vi tog fat i uh, Anders Schelte, der er investeringsdirektør i Akademik og Pension. Jeg kan lige uh, læse det citat op, uh, han gav her. Uh, Anders, han, uh, han sagde, at jeg har været i markederne i præcis 33 år her 1. oktober, og jeg menes ikke i den grad før har have været vidne til et uheld i slow motion, som det, vi oplever pt. Det nærmeste vi kommer er nok perioden fra sommeren 2007, da de første US-pengemarkedsfonde gik ned, og indtil det, den famøse nedtur med Limans kollaps godt et år senere i efteråret 2008. Og han spurgte altså ligesom, at øh, vi befinder os øh, i, øh, i foråret 2008 lige nu. Og hvis man sådan har været længe nok i gamet her til at kan huske, hvad der skete øh, hen over efteråret 8 og, og ind i 2009, så... Øh, Ja, yeah, så det er det da ikke særlig hyggeligt det vi har, har foran os.
0: Lad os øh, lige så faktisk det, du siger der, for det er faktisk sådan, at vi har Anders Schelte, investeringsdirektøren i Akademiker Pension, med os her på en telefon. Velkommen øh, til dig, Anders. Tak. Og øh, nu dykker Simon ned i det citat, der var i avisen her i, øh, i tirsdags. Altså, hvor slem, vil du sige, situationen er?
4: Jamen jeg synes, det ser relativt slemt ud, det må jeg nok sige. Øhm, så hvis, hvis I andre på panelet er forsigtige optimister, så tror jeg nok, at jeg vil mig selv som at være en behersket pessimist. <laughs> ja. øhm, og hvor, hvor, og det,
0: hvad mener du med det?
4: Jamen jeg ser, altså, der er jo op og nedtur i markederne, det er der jo hele tiden, og det vender man så et eller andet sted til. Øh, men nogle gange så er, det, så er der også bare nogle nedtur, hvor man synes, at det ser smule anderledes ud den her gang, og kunne det måske blive lidt værre, end det plejer at være. Og øh, det, det, det er jo altid svært at spå om, men jeg synes, at den der følelse den begynder stille og roligt at, at, at krybe ind i en. Og øh, jeg synes, at det, der skete med kreditvis selv de par dage, det var sådan endnu et tegn på, at, at der er ved at opstå nogle revner i systemet, som, som godt kan bekymre lidt. Men så altså, grundlæggende er min bekymring er mere, øh, mere fundamental på det, vi ser i regeløkonomien, de problemer, vi har med inflationen, centralbankerne, der er fast besluttet på, at banken ned og så videre. Øhm, det, det er jo virkelig det, der er, er, er grundlæggende problem, synes jeg også. Og selvfølgelig oven på det er noget, som er, er helt nyt og ukendt for os, at vi nu også uh, har at gøre med en meget usægt geopolitisk og en krig uh, og en, uh, en, en part, der vi, vi, vi ikke kan forudsige.
0: Men, men den her følelse, du så og, og fik her i, uh, i mandag, så nu har du jo været med i, i gamet i, i 33 år. Var det noget, der ligesom gav dig flashbacks til, uh, situation, til situationen i, uh, i 08.?
4: Ja, helt sikkert. Altså, det synes jeg jeg synes også, der har været andre af de flashbacks. Altså, for, for en tre uger siden havde vi de her garantipakker til energisektoren, øh, og guden skal vide, de tjener jo mange penge, mange af de spillere der, øh, men det er også en sektor, der, hvor der har været en enorme prisudsving, øh, og som giver den nogle udfordringer på likviditeten, og grundlæggende er min frygt, og vores frygt er jo bare det her med, <coughs> når vi har været igennem en periode, som den vi har været igennem nu i næsten et års tid hvor alting svinger så meget, øh, så skaber det simpelthen øh, så meget stress i systemet. Der vil være folk, der har tabt og vundet, men der vil også være nogen, der har vundet og tabt, eller nok snart tabt, øh, på, på både gyngerne og karusellerne, og, og så, så får man de her ting, hvor, hvor, hvor det springer i luften. Øh, så det, det er lidt sådan, øh, altså for at citere Warren Buffett, ikke? Uh, han har jo det her berømte citat med, when the tide goes out, you can see who's been swimming naked. Ja. <laughs>
0: og vi står lige der nu,
4: hvor tidvandet er faktisk kommet ret langt ud fra kysten, Mm. Øh, og, og man begynder nu måske at få øje på nogen, der med øjne rundt derude.
0: Mm. Øh,
4: det er den, det, er, vi er, tror jeg.
0: Du, du sagde også at øh, her til avisen at, øh, til børsen, det vil på ingen måde være overraskende, hvis, det var, hvis der var et land eller en finansinstitution, der gik belly op i den her situation. Og det er præcis den frygt, som har snedet sig ind i markederne. Hvad mener du med belly op i øh, den her sammenhæng?
4: Jamen, jeg mener, at det her med at svømme nøgen, når nu man er, efter lang tid har haft stress i systemet, er, at der vil være nogle spillere derude, som man, som ikke, som, som, som man øh, går ned. Om det er så det emerging i land, der er flere af dem, der er meget presset, eller om det er en større virksomhed, og det kunne være finanssektoren eller et andet sted. Det er, det er svært at sige ved forhånd, altså tilbage til eksemplet med de amerikanske pengemarkedsfonde. Den så vi jo også for at være en utrolig sikker investering, at man aldrig kunne tage penge på. Det viser sig, at det kunne man godt alligevel. Så man ved, det jo først after the fact øh, med de her ting, men hvis jeg skulle pege på et sted, hvor jeg kunne være lidt bekymret, så vil jeg sige, ja, det er måske ikke så meget øh, den sådan den rigtige banksektor, men det er nok så meget måske øh, den, den grå banksektor rundt om, hvor der har været meget, meget vækst i kreditgivningen i de sidste par år. Hvad er den grå Og, heller,
0: banksektor, hvad er det?
4: Ja, jeg her tænker jeg på øh, den øh, kreditgivning, der sker uden for banksektoren. De er bilateralt mellem forskellige parter i, i markederne.
1: Men det, det er også fordi, Anders, som, øh, det er også, fordi den er ikke reguleret på samme måde som øh, banksektoren er, ikke?
4: Ja, lige præcis. Og vi ja. kunne være nogle af de investorer i nogle af de her øh, investeringer. Præcis. Øh, for, som os. Men det kunne også være hedgefond og andre, der, der har gang i nogle ting der. Ja. At vi hører fra nogle af de modparter vi har, som er aktive i det, det område, at der er spillere derude, som, som ikke helt har øh, lavet en rigtig prisning af deres aktiver, øh, der afspejler den virkelighed, vi er i lige nu. Det kan jo godt gøre en, der bekymrer når jeg hører. Hvis man skulle kigge på realøkonomien, så vil jeg pege på et boligmarked. er også, som jeg godt kunne være noget bekymret for. Vi stadig har det værste foran os.
0: Lad os lige høre dig, Peter Bækgaard, mens vi har Anders med os. Du sad jo som børsmaler ja. for Kanike i 2008 på Wall Street. Ja. Og nu hører vi her, Anders, han siger, at der er, der er nogle ting her, som mener ham om situationen. Er der også noget, der minder dig om situationen? Ja, ja det kan
1: jeg sagtens Nick, genkende til. Jeg vil så også sige, at altså den der samling der, var, der er med Lehman for eksempel, at da jeg sad i New York, det var først meget, meget sent i det forløb med Lehman, at jeg selv fandt ud af, at der var noget galt. Altså alle de øvelser, vi har været igennem her med Credit Suisse, hvor deres CEO har været ude og prøve at berolige medarbejderne, det var øh, Dick Ful fra Lehman jo også, og specielt ude og prøve at berolige markedet. Og, øh, og helt frem til, jeg tror, andet kvartal måske, 2008, havde jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af, at der var noget galt med Lehman. Det var først, da vi kom ind sådan sent i sommeren og efteråret, at sådan alarmklokken virkelig begyndte at ringe. Ikke? Og derfor, øhm, nu kender jeg ikke særlig meget til Credit Suisse. Jeg har sådan lidt en tro på, at det er meget selskabsspecifikt for Credit Suisse, men Altså, jeg er ikke så nervøs, men det kan sagtens være, at vi går samme fejl, som i 2008, at der er et eller andet galt derude, som jeg mm. ikke rigtig fanger lige nu. Ikke? Mm. Mm. Men jeg har ikke den samme be- altså, jeg kan sagtens føle sentimentet, men jeg har ikke den samme bekymring for, at der er et eller andet systemisk galt i den, fin- i den finansielle sektor, som der var i 2008. Så, så, du, så når, Anders,
0: når han siger, at, at der er noget her, nogen, noget der gør ham til behersket øh, pessimist, der er ikke nogen klokker, der får dig til at og ringe og sig, ah, det muligt, snakker, nu, ikke være Nu snakker vi
1: specifikt uh, mm. Credit Suisse, mm. uh, f- uh, f- uh, f- uh, fordi at banksektoren har det jo meget bedre, end den havde 2008. Det mm. er ikke lige, men var voldsomt gearet. De har en gearing på 30 gange, så det skal meget lidt til for at bringe den uh, investeringsbank ned i virkeligheden, hvor Credit Suisse jo er en systemisk vigtig bank for Schweiz, Uh, og det vil sige, at der skal faktisk ret meget til, for at der er nogen, der lader den uh, tip over, ikke? eller gå bælger op, som andre sagde.
3: Mm. Jeg synes noget af det, der er lidt interessant at kigge på her i forhold til Credit Suisse, det, det er de her såkaldte CDS'er, mm. altså kreditforsikringer mod uh, default i, i banken uh, og jeg min fornemmelse var egentlig lidt, at presset var aftaget lidt her siden i mandags, men altså nu tjekkede jeg faktisk lige udviklingen på, på prissætningene af, af det her, inden vi gik ind her. Og her onsdag morgen. Og, ja, onsdag morgen, ja. Og, 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 og markedet er faktisk blevet, blevet yderligere pessimistisk i forhold til Credit Suisse. Da vi skrev artiklen her i mandags, altså der... Der indikeret CDS'erne på, øh, på Credit Suisse, at, øh, at markedet ser en konkursrisiko på 21% over de kommende fem år. Og den er faktisk op på, øh, jeg tror, 24% nu. Så øh, mm. altså, det er ikke sådan, at, øh, at markedet bare, øh, fordi nu stiger kurserne lidt igen og sådan noget, har sagt, øh, det problem her, det er det er væk, øh, tværtimod.
2: Men det er altså også værd lige at notere, at Credit Suisse har, har, har gjort sig rigtig umage for at være rigtig dårligt drevet, hvis vi tager over den det seneste halvandet års tid. Altså det var dem, der om nogen tabte mange penge i 2021 på de her hedgefonde, der, der måtte lade livet. Og siden der er medarbejderne flygtet i en stor grad. Kunderne er utilfredse og flygter ud af banken. Altså så er det også svært at drive et, et, stort, et stort pengeinstitut. Og, og medierne gør, holder heller ikke igen for at køre en, en krig mod banken. Og så er det, at at det lige pludselig går i CDS'erne også. Mm. Altså, jeg, vil gerne, jeg kender heller ikke nok til at, at skulle udtale mig sådan skråssikkert, men vi er ikke i en situation som i 2008, hvor at der ikke var regulering af noget som helst. Altså, det er en ja, det er anden situation altså i dag. Sådan. Vi nævner de her energiselskaber, hvor der er blevet tilført noget likviditet på den korte bane. Det gør man, fordi man har lært af de fejl, man har begået førhen. Det er det samme, vi også så under, under covid, at staterne går ind, eller centralbankerne lemper, Altså, vi, vi gør det, der er nødvendigt for at holde systemet i live. Og, og Peter nævner også, at kreditsvis er en sifi. Mm. Altså, de får ikke lov at gå ned, men, men fordi at, at kreditsvis er i problemer, så er det ikke det samme, som at hele er bløder. Men,
0: men, men, men det har du ret i, men du havde jo også en dag i, øh, i mandags, yeah. øh, så, så man kan sige, at hele markedet var jo ramt, det var jo ikke kun kreditsviss. Uh,
2: altså, vi er i en fuldstændig vanvittig situation her i 2022, hvor det ene problem efter det andet dukker op, og usikkerheden sidder om noget ude på tøjet. Altså, og noget af det sidste, vi har brug for, der er, der også, at, at en af de store europæiske banker lige pludselig er i problemer, men det er altså ikke det samme som, at, at alle de andre også er ved at gå ned.
0: Anders, du kan jo høre, at de forsvarer deres, deres forsigtige optimisme her. Ja. Hvis du stadigvæk er behersket pessimist, hvad gør I så i akademiker pension i, i øjeblikket med jeres investeringer?
4: Jamen, vi har positioneret os til, til at vi, den film, vi har spillet det sidste års tid, den skal køre et stykke tid endnu. Altså, vi stadig skal have aktier længere ned, og vi skal nok også i de lange en smule mere op. Jeg tror dog, at vi nærmer os en top på dem snart, fordi nu er det som om, at snart over. Men altså, Jeg må indrømme, at man skal spør- passe på med spå om fremtiden, når Putin er en del af den, og været jo yeah. også. Ikke? Altså, det, yeah. er vejret, så man, det er været, som også en del af det, <laughs> yeah. der kommer til det at, at påvirke hvordan det går. Yeah. Men, men øh, altså jeg synes bare, når jeg kigger for eksempel på US High Yield, altså, så må jeg bare konstatere, at, øh, at renten på øh, US High Yield øh, i almindelighed den nærmer sig snart 10 procent. Det gør den jo, fordi Spread er ude, og den underliggende statsrente, swap-rente, den er oppe. Øh, og det er bare et punkt, hvor man må sige, når vi er der, altså, så er det make or break. Altså enten går det helt galt herfra, eller så var det toppen. Øh, og jeg kan godt frygte, at, at det kunne være break, og det kunne være den årsag af realøkonomien. Øh, den tror jeg, er langt fra øh, færdig med at gå ned i gear. Jeg tror, der er noget længere tid end en par måneder til, den vender. Vi har stadig ikke set indtjening i selskaberne give vi har stadig ikke set boligmarkedet give Altså, og vi har en vinter foran os med en Putin og alting. Øh, uha, øh, altså ja, så, jeg er måske næsten mere, mere pessimistisk, end behersket pessimistisk.
1: <laughs> <laughs> altså, Anders er der fuldstændig enig med dig, og som Lars også siger, der er der enormt mange usikkerheder, man kan, man kan pege på, og, og måske flere, end man lige er vant til, når man sidder i markedet. Ikke?
0: Men, men, ja. men hvad gør du så med dine aktieinvesteringer, Anders?
4: Jamen, så konkret har vi jo taget foden af pedalen, så vi har en fjerdedel altså en mindre aktier på bøgerne, end vi plejer at have. Men nu er det jo ikke sådan, at vi øh, altså, sælger alle vores aktier, fordi vi er negative på aktiemarkedet. Vi har trods alt en investor, og man kunne jo også tage fejl. Jo. Mm. Øh, så vi er derude nok på, hvor vi det, det, altså, det er nok det maksimale, vi ligesom vil korrigere kursen med. Øh, så vi har skåret aktier på, det følger ud med cirka en, en fjerdedel, og så har vi taget en del af vores øh, rente eksponering af.
0: Okay, tak skal du have, Anders. Vi skal høre, hvad de gør øh, her i studiet om et øjeblik. Tak fordi du var med. Lad os, uh, tak til Anders Schelte, der var med os, og lad os lige høre her i en runde her i, i, i studiet. Peter Bæk, hvad gør du med dine investeringer i øjeblikket?
1: Uh, ingenting. Samme, uh, samme, samme situation, som der var sidst. Jeg har ingenting foretaget mig. Jeg sidder stadigvæk og kigger. Jeg synes, der er mange aktier, som uh, er kommet meget langt ned. Mm-hmm. Jeg hørte lige Lars snakke om GN for eksempel før vi startede her, så jeg bruger tid på at sidde og analysere de selskaber lidt og se, om der er noget af det, der er kommet for langt ned til, at, eller at jeg skal købe det. Ikke? Mm. Men jeg har indtil videre ikke gjort noget. Men jeg kunne godt tænke mig at bare lige hurtigt at forklare, hvorfor jeg er forsigtig optimist, fordi det er sådan en helt simpel hypotese fra min side, og det er bare en hypotese, men den er baseret på lidt data. Så hvis vi kigger på øh, oliepriserne, så er de kommet ned hvad, 30, 20-30% fra toppen, Gaspriserne er kommet ned, også ca. 30% fra toppen. Øh, Fraktretten er faldet, hvad, 16-17 uger i træk og ja. halveret. Og de tre ting alene vil jo gøre, at prisen på en række varer på et eller andet tidspunkt begynder at bøje af. Og vi har ikke set det nu, endnu, men jeg tror, vi er meget tæt på at se, at inflation bøjer af, specielt i USA. Og jeg, Min opfattelse er, at på trods af alle de her usikkerheder, vi øvrigt ser, er min tese, at markedet har været drevet rigtig meget høj inflation og, og de høje renter. Og når inflationen begynder at bøje af, så begynder renterne også at stabilisere sig, og måske endda er kommet noget ned. Og det kunne være sentiment-vendepunktet for aktierne. Det er meget der, simpelt. Jeg faktisk
3: mm. øh, lige set den øh, 10-årige amerikanske statsrente her begynde at dykke over de seneste dage. Øh, den var jo næsten op, og øh, det syntes, at den skulle op og kysse 4 procent, øh, men den er faktisk faldet tilbage nu, øh, øh, efter at den ellers kørt meget ret op, så øh, vi kan jo håbe på, at, at, at det der også.
1: Ja, altså næste, det næste gang, vi får et datapunkt i USA, det er den 13. oktober, mm. kommer der en inf- inflationstal fra september. Ikke? Jeg ved ikke, om det bliver der eller en måned senere, men det kunne være der.
0: Men du og... spejler altså, at inflationen er, er ved at have toppet?
1: Ja, helt sikkert. Og der er jo data, der indikerer der. Udover det, så ved vi, at, at pengemængden er, har været, altså væksten i pengemængden har været kraftigt faldende. Og jeg tror endda, at det sidste datapunkt har været, at pengemængden i absolute termer er falden, ikke? Så man tager 750, altså nuværende klip, det er 750 milliarder dollars, der ryger ud øh, per måned i, i pengemængden. Ikke? Så det har en effekt selvfølgelig også på, på likviditeten, ikke? men det siger noget om, at, øh, at altså, ja,
2: inflationspresset
1: er kraftigt aftagende.
0: Ja. Er det også de samme tal, som du sidder og kigger på, Lars?
2: Det er det, og, øh, og jeg har også en forventning om, at øh, jeg har en forventning om, at inflationen topper ved det næste set tal. Øh, og derfra, altså have den Ja, og herfra skulle vi, skulle vi meget gerne begynde at se at det, at det bøjer af øh, og, og hvis der er noget vi også har brug for på, nu, på nuværende tidspunkt så er det at se en eller anden form for lys i tunnelen ja. øh, og, jeg, og jeg har en eller anden overbevisning om at der nødvendigvis ikke skal så meget mere til end det mm. ikke at, øh, at, at vi så ser at renterne piske ned og aktierne piske op men vi har bare brug for et eller andet for at se at det her det virker Uh, mm. Altså, so, so. det var i december måned, at Fed var ude og sige, at den her inflation, den var midlertidig høj.
0: Yeah.
2: Nu har vi på ni måneder, <laughs> altså der er gået ni måneder i 2022, hvor alting bare er sket. Det største finansielle eksperiment er blevet rullet tilbage. På ni måneder, yeah. vi havde regnet med, at det skulle tage fire-fem år.
0: Altså,
2: og nu har vi brug for at se det her, at det, øh, at det virker.
0: Ja, så, vi, så vi, hvis vi får her den 13. oktober, at inflationen har toppet, vi vil vi så se en kæmpe reaktion i aktiemarkedet?
2: Nej, det, altså det er jo ikke det, jeg siger. Men, men vi, har bare, øh, vi har bare brug for at se, at det virker.
3: Fordi det er sådan set det, det, det eneste våben, de reelt har. Men det, der er jo det vigtige, det er, det er, at rentepresset måske kan aftage, ja, øh, hvis, hvis inflationsstandene ligesom, øh, går altså, den rigtig vej. Men det betyder jo ikke at problemerne i realøkonomien bare sådan lige bliver visket væk fra den ene dag det til. Det gør den det ikke. Men der er, er, er stadig noget... masser af virksomheder, der kører direkte ind i en mur på salget derude uh, lige nu. Helt sikkert. Det er der masser af eksempler på. Uh, Lars, vi, uh, vi kommer begge to en gang imellem ned ved, uh, ved Fiskemanden i Rødvig. Synes, jeg så, at I havde lagt noget op uh, på, uh, på Facebook her. Det synes jeg er virkelig godt eksempel på, hvor meget uh, tingene er presset derude. De plejer at have lukket nogle måneder hvert år, køre frem til nytår normalt. De har lagt ud, at de lukker for året nu. De kan ikke, de kan ikke få fisk, fordi det kan ikke betale sig for fiskerne at sejle ud. Og derudover energipriserne, det gjorde jo øvrigt også, at det ikke var rentabelt for dem at, at holde åbent. Altså det der, jeg, synes, jeg synes, det er lidt skræmmende. Det der Hvad med så med eksem... nytårstorskning? Ja, det er jo sådan lige det. Men når man begynder at få de der eksempler på, øh, på virksomheder, der er ikke, øh, der simpelthen er nødt til at, at slå bremserne i, og nærmest øh, lukke dørene øh, og holde kunderne ude af bæksten, fordi det kan ikke svare sig at holde åbent. Ej. Nej, men altså formålet
2: med det hele, det er jo, at økonomien skal dæmpes ned, og, øh, og den, hele den her forbrugerdrevne inflation, den skal, den skal i bund, og... Og det er vi da kraftigt på vej mod med, med, med den slags tiltag. Øhm.
1: Men, men der er jo så også forskel på realøkonomien og så på aktierne for eksempel. Ikke? Jeg er jo så aktiemand, og som Lars sagde, så er aktierne foran. Så aktierne faldt jo langt før indtjeningen kommer ned. Ikke? Så, så på et eller andet tidspunkt, jeg tror, det er rigtigt, hvad du siger. Altså aktierne stiger ikke nødvendigvis 10% den dag, hvor, øh, hvor inflationen har toppet, eller vi får tegn på, at inflationen er på vej ned. Men jeg tror bare, at aktierne begynder at stabilisere sig, så har vi fundet en bund, og så altså, kan vi starte at køre
2: op yes, derfra? Yes, Jeg vil gerne lige yes, yeah, yeah. tilføje en enkelt kommentar. Fordi den, den, sin, den seneste store krise vi havde, det var covid. Og der bundede aktiemarkedet den 22. marts 2020. Det var to uger efter, at mor Mette, hun havde lukket landet. Og vi stod lige midt i det, og usikkerheden var på det allerstørste. Hvad skulle der blive af altså os alle sammen? Det var den dag, aktiemarkedet bundede. Ikke at det steg 10 på dagen, men det var bunden mm. midt i orkanens øje.
0: Mm. Lars, hvad gør I hos jer i Arta Kapitalforvandlingen? Jamen, Højeple? vi
2: er jo øh, så, så mega kedelige, så vi gør jo heller ikke alverden. <laughs> øh, jeg var ude og postulere tidligere i år, at, at vi, øh, vi virkelig prøvede at reducere risikoen i vores portefølje. Det var, det var ud med, med de... Måske på papir og meget låne forretningsmodeller, men hvor er indtjeningen lå frem i 2028 og 2030. Og mere fokus på, på dem, der genererer noget cash nu og her. Fokus på dem, der har et godt cashflow, flow. Cash is king. Ja. Øh, selskaber, som, ja, som de to, jeg har i min øh, investorportefølje. Altså, det er den vej, vi er gået. ISS er tryk. For eksempel, ja. ikke? Mm. Øh, og... Øh,
0: men nu, nu, nu nævner Peter så øh, G en store er du ved at kigge på? Hvad synes du om sådan, 80
2: på toppen. Mm. Fra toppen ja. kan jeg lige indskyde. Ja, ja. men altså, det er jo en af de få, hvor at, øh, altså, jeg har stoppet med at, at regne på den. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal ramme kurs 135, eller... <laughs> altså, det giver jo ikke nogen mening længere. Altså, valuation doesn't matter. Øh, og... Og det er da en af dem, hvor jeg har taget nogle, øh, nogle skud ind undervejs. Øh. En af de ting, som jeg, da jeg kiggede på, det er en af de ting, jeg ikke
1: så godt kunne lide ved GM, det er, at der skal er relativt høj. Så de, øh, jeg var ret overrasket over det, fordi jeg ikke havde fuldt den så tæt, at gælden var stedet fra 5 milliarder ved års udgang sidste år til 15, ikke? Og det er ikke, det er ikke et problem, men hvis indtjeningen kommer under pres, øh, så kan det jo godt, altså, og det er også det, der er frygt for i markedet, at de skal ud og Så lige præcis i en situation, hvor indtjeningen er under pres, og hvor renterne stiger, øh, er jeg ja, en lille smule nervøs for selskaber, som har relativt meget gæld. Hvorfor har de optaget al ja. den gæld? De købte
2: Steel Series. Ja, ja.
0: Men siger I, at I kigger på lidt nogle andre ting? Du siger, evaluation doesn't matter lige nu. Altså, er, er nu, nu er det mere nogle andre ting, man kigger på, og som du sagde før, hvornår er...
2: Nej, jeg kigger på, på, hvad et selskab er værd, men mm. det er bare ikke det, markedet
1: kigger ja, det det, på lige ja, i ja. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Altså, altså, det, der jo sker, det er, at alt bliver solgt ned, uh. uanset
2: hvad det er. Ikke? Mm. Altså, vi, øh, vi sad og rev, rev os lidt i håret for halvanden års tid siden, og synes at det var kørt godt op. Det var svært at finde noget. Der var interessant, øh, altså rigtig mange ting så dyrt ud. Den situation har vi ikke i dag, men vi har også en... Der er også sket noget på det halvanden år, skal jeg lige hilse os i, med, Det var i tider med, med negative ja. renter og, og Putin, der holdt sig i ro og, og alt muligt andet.
0: Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som øh, jeg synes lige, vi øh, skal tage med. Øh, lytteren skriver, Hej all-star team. Hvad tænker I om det svenske ejendomsmarked, for eksempel Balder, SBB med flere? I 07-09 dykkede kurserne 60-70%, og der er vi tæt ved at være nu. SBB er især virkelig ramt i øjeblikket. Inflationen dengang var dog langt mindre, men renterne tæt på samme niveau som nu. Er vi i bund? Tak for et godt program. Vindelig hilsen, Lars Nielsen. Hvad siger du, Simmer?
3: Jeg siger ejendommen er noget af det, der er farligt, når krisen den den rykker ind. Vi så Handelsbanken den anden dag være ude og nedgradere deres deres handelsanbefalinger på en meget meget stor del af af de svenske ejendomsaktier. Jeg tror, at der var syv af af de svenske noterede ejendomsaktier, der gik gik på selv i deres modeller. Øh, og det er jo sådan, at øh, ejendomsselskaber, de er jo ofte øh, ret gældsatte, øh, og øh, vi har jo lige siddet og snakket rigtig meget om det. Stigende renter øh, det kan koste på, øh, på, øh, på gældsiden der, og hvis de skal ud og refinansiere sig, så kan, de, øh, så kan de løbe ind i problemer, og det så vi allerede i sidste uge. At der var et øh, svensk ejendomsselskab, der skulle ud og sælge øh, obligationer i markedet, Corem øh, Property Group, øh, som simpelthen øh, måtte, måtte droppe det. Der var ikke investorinteresse for det. Det er den ene side, de kan, de kan blive ramt på. Og så er der jo så den anden side. Det er jo deres værdier. Øh, ejendomspriserne i Sverige er også øh, banket op af, øh, ligesom de er herhjemme. Og øh, hvis renterne stiger, så, skal, øh, så, skal, så siger grundbogen også, at, øh, at så, skal, så skal ejendomspriserne ned. Øh, så øh, altså, jeg er i hvert fald ikke den, der lige skal sidde og kalde bundet på, øh, på de svenske ejendomsaktier her.
0: Er nogle af jer andre, der har nogle øh, kommentarer?
2: Kender ikke, jeg kender ikke selskaberne godt nok. Jeg kender ikke. Alle, ikke selskaberne, men det er bestemt ikke noget, uanset hvad prissætningen bliver, øh, som jeg har tænkt mig at, at skulle købe ind
3: i.
0: Vi, vi stiller det videre til Josefine Setti fra Hedgefonden St. Peter Capital, næste gang hun er i studiet. Hun har jo shortet i det svenske ejendomsmarked. Ja, så vi
3: ja, kan nok glad. godt regne ud, at uh, hun er glad, men ikke positiv på, uh, på aktiernes potentiale.
0: Og hvis du der sidder derude og har spørgsmål til panelet her, så skriv en mail ind til os på adressen investor Inden vi skal runde vores aktieportefølje, hvordan det går med den, så skal vi lige runde, hvordan det går med den stærke dollar. På et år af dollaren styrket med 17 procent over for den danske krone. Det kan jo være godt nyt for flere af de store danske C25-selskaber. For et år siden kostede en dollar 6 kroner og 43 øre, nu koster den 7 kroner og 55 øre. Og det er jo altså både Vestas, Novo Nordisk og AP Møller Mærsk, som indrapporterer og henter mange af deres indtjening i dollar. Peter Bækgaard, når vi, når vi ser, at regnskaberne bliver aflagt her for, for tredje kvartal, i hvor høj grad kan den stærke dollar så påvirke de danske aktiekurser positivt?
1: Mm, jeg, jeg tvivler på, det er meget, faktisk. Altså, den måde, som investorerne kigger på selskaberne på, det er, at de kigger på den organiske vækst. Det vil sige renset for, for valuta. Der er ingen tvivl om, at Novo Nordisk og Lundbæk og alle de andre selskaber, som har en masse af deres salg i USA, vil rapportere meget stærke toplinier på rapporteret basis, og så lidt mindre stærkt på organisk basis. Og så vil de på indtjening se en positiv til neutral effekt, fordi mange af de selskaber hætter deres valutaeksponering. Det bliver måske lidt anderledes næste år, hvor de har mere åbne positioner. Men jeg tror, at investorerne grundlæggende kigger på, hvordan kører den underliggende forretning. Ikke? Det er altid rart selvfølgelig for en eller anden kæmpe valutagevinst, Det kan vi tage med under cashflow på et eller andet tidspunkt. Men, men det er den underliggende forretning, som betyder noget for, hvordan markedet ser på
2: virksomheden.
0: Hvordan ser du på det, Lars?
2: Jamen, Peter har sagt det. Det, det, har, det, det er svært at følge op
0: på. Ja, men hvor meget kigger I på dollaren, når I handler aktier?
2: Nej, øh, det
0: er ikke nej. så meget. Nej, nej. Hvis nu, jeg,
1: bare den der lommefilosofi, jeg havde før. Hvis, nu, jeg, hvis nu, det er rigtigt, at inflationen har piket, jeg tror, den piker først i USA, ikke? og, og renterne begynder at komme lidt ned, som vi også har set, så vil dollaren også svækkes.
0: Ja. Så, så man kan sige, nu for eksempel Investeringsbanken Goldman Sachs er ude at vurdere, at dollaren er tæt på at have toppet. Mm. Æh, hvis øh, banken har ret i det, er der så nogle aktier, man skal passe på med, altså netop øh, Vestas Novo eller, eller Mærsk i, i, i den forbindelse?
2: Nej, som Peter siger, der bliver hedget. Altså, der er jo ikke nogen, der ligger nøgen over for, for dollarudviklingen. Så øh, der kan være en, en delvis positiv og en delvis negativ effekt, øh, men, men heller ikke meget mere end det. Altså, det positive ved en faldende dollar, det vil være, at det også bliver billigere at importere varer fra USA. Altså, lige nu, der importerer vi jo indirekte inflation, når vi, øh, ja. når vi importerer fra USA. Mm. Ikke? Og det, det vil jo være rart for et europæisk synspunkt, måske, at kunne komme af med den.
0: Ja, men så er det ikke nogen bekymring eller frygt for jeres vedkommende, at vi ser så stærke en stærk dollar i øjeblikket?
1: Nej, nej, det er det ikke. Altså, det er meget interessant, fordi jeg har nogle andre venner, som øh, også investerer privat, og de har jo amerikanske aktier, mange af dem. Og de har jo ikke mærket den samme krise i deres portefølje som nogle af os andre har, fordi jeg investerer kun i nordiske. Fordi aktiemarkedet er faldet, men så er dollaren styrket, ikke? Så relativt set, så har det jo været okay at være i amerikanske aktier, forhold til for eksempel danske og europæiske. Ikke?
3: Dem har vi et par stykker i All-Star-porteføljen, så der vinder vi da i det mindste lidt <laughs> øh, på, på Vøllutagen.
0: Så lad os gå til vores All-Star-portefølje. Vi skal høre, hvordan det ser ud. Det er jo vores portefølje, hvor vores paneldeltager har købt til sammen 12 forskellige aktier for 600.000 kroner. stillet til rådighed af Saxo Bank. Overskuddet skal jo gerne gå til et godt formål. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores portefølje også har været ramt af de faldende aktiekurser. Simon, hvor stemt du det
3: til? Jamen altså, for en gang skyld, så kan vi da blive i det optimistiske spor og sige, at vi er det der god, behersket godt den seneste uge. Vi fik, vi fik nogle ordentlige slag mod slutningen af sidste uge, og så er vi altså kommet, kommet stærkt igen her de seneste dage og har hentet omkring 25000 af vores tab, så vi ligger kun nede med 80.000 kroner på, øh, på porteføljen lige nu. Så, øh, så, altså, det. For en, en gang skyld, øh, vender det rigtigt. Øh, vi kan lige nævne de navn, vi har i porteføljen. Det er Tryg, Møk, ISS, Danske Bank, International Petroleum Corporation, Simcorp, Ashbury Automotive Group, Mercedes-Benz Group, yoga, Electa, Stor Enzo og Hello Fresh. Og jeg tog dem op fra og ned så de første jeg nævnte det er dem der der har klaret sig mindst ringe og de sidste jeg nævnte det er dem der har klaret sig værst. Uh, og uh, jeg har selvfølgelig lige sådan, uh, været det lidt igennem, uh, inden uh, vi gik i studiet, hvad, uh, hvor det rykker, hvad der sker, og uh, Lars, lidt tid siden, uh, du har været inde, uh, og du klarer jo for uh, få for, uh, for din valg, som godt nok uh, er lidt kedelig jo, tryk i men, uh, men de, uh, de klarer sig jo ret godt, altså uh, tryk af vores stjerneaktie med et afkast på uh, 3,7%, det er jo... Uh, under normale omstændigheder ikke noget, man vil juble over, men, men, men bare vi plus på lidt, så er vi jo glade her. Og ISS er godt nok ned med 2,4%, men i forhold til HelloFresh, Stor Enzo, som ligger nede i bunden, tag på 25 og 38%, så er, det jo, så er det jo skønt. Men lad os lige snakke kort om de to der. Altså, tryk så jeg et nyt, nyt kursmål på fra ABG på 165, den ligger lige nu i 161, så de siger ikke ret meget potentiale tilbage i den. Og de er faktisk gået fra, øh, fra køb til hold, øh, anbefalingen på aktien. Hvad, øh, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at det stadig er, en, er et meget, meget veldrevet forsikringsselskab. Det synes jeg ikke, at den, øh, den seneste uge ændrer på. Øh, og, og det ændrer heller ikke på, at, at det er den her type selskaber, man skal, eller aktier, man skal være positioneret i i øjeblikket. Der kan sagtens komme et skifte. Der skal måske ikke andet til end øh, nogle inflationstal for US, der, der begynder at bøje lidt af, før du skal begynde at kigge en anden vej hen.
3: Okay, så det er vi klar til, når øh, det sker her med Jamen MSK. det er under konstant evaluering. <laughs> <laughs> øh, så er det ISS, som jo også har været en, en, en god, fast øh, bund under, øh, under den blødende portefølje her. Øh, der var faktisk at i sidste uge, at øh, den var nede med 5,3 procent i enkelhandelsdag. Det største fald i øh, syv måneder. Ja, og er det noget, men, der gør dig nervøs? Øh,
2: nej, det gør mig ikke nervøs, men det er jo, det er jo selvfølgelig frustrerende at se, men, men, men vi har bare et marked, der er ude af synk i øjeblikket, og øh, så sker så noget der. Det er jo ikke, fordi selskabet selv er ude og, og melder om, at det går dårligt eller andet, men øh, Peter sagde det tidligere i øjeblikket, der, der kan markedet finde på bare at sælge det hele. Øh, ja, usikkerheden sidder uden på tøjet.
3: Hvad tænker du om de to aktiemændter? Tryk er et fantastisk selskab.
2: Jeg er fuldstændig
1: enig af altså, sådan en non-life eller ja, forsikring er et godt sted at være. Jeg har ikke helt styr på de indsættelser, og tryk lige nu, mere fordi jeg ikke ejer den, men altså, det, det er helt klart et godt selskab, at have en portfølje. ISS øh, ja, øh, har jeg meget lang historie med, både da det var børsen sidste gang betaget af og kom igen, og så videre. Jeg er ikke, jeg er ikke voldsomt interesseret i den du er ikke Nej, jeg kan sagtens se kassen her, som den ligger for os lige nu. Øhm, altså det er nogle meget tynde marginer, de arbejder med. Der skal ikke særlig meget til, for at de bliver slået ud af kurs. Men altså, ikke den nye CEO, han kan, få, han kan få, øh, få gjort noget ved det.
3: Han arbejder på det i hvert fald. Øh, så er der vores olieaktie, International Petroleum Corporation, som Jesper Langmark øh, har, øh, har købt ind. Jesper var herinde i sidste uge, og der snakkede vi jo meget om, at den var meget afhængig af, af olieprisen. Og det er faktisk sådan, at olieprisen har kørt, kørt lidt op, siden Jesper han var herinde. Så, så der ligger vi faktisk, der har vi hentet 10-15 procent på den aktie på, på en uge. Den ligger simpelthen og spejler olieprisen. Så der har vi, der har vi hentet lidt af det tabte, det er jo en af dem, hvor vi, hvor vi har valutaen med os. Øh, og så øh, Mercedes øh, Ole Søbjerg har købt den. der har han jo sådan snakket om at øh, Porsche notering det skulle blive øh, den store kurs trigger øh, for den det må vi bare konstatere, at øh, Ole, der var ikke øh, der, var, der var altså ikke den helt stort pusselvækker det Mercedes der. 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 Nej. Og så Peter, så skal, vi jo, øh, så skal vi jo over til dine aktier, øh, som jo desværre kravler nedad <laughs> på det følgende, må man sige. Biogaya og Elekta. Jeg ja. synes, øh, Elekta skal vi altså lige øh, nå at runde i dag. Ja. Fordi øh, altså, øh, du er jo sådan, øh, vel det man kan kalde øh, en, øh, en aktivistisk øh, investor, sådan i hvert fald i, øh, i miniformat. Du ligger jo samtidig og skriver lidt, øh, lidt hårde ord på de sociale medier til, øh, til Elekta og topchefen der, at øh, nu, må de, øh, nu må de spænde sammen. Ja. Hvad er det, problemet er?
1: Øh... Nå, men altså, problemet er lidt, eller som jeg ser det, så er det faktisk, det burde være en god forretning. Øh, altså en, en forretning, der genererer et godt afkast på den investerede kapital. Og øh, problemet med Elekta, synes jeg, er, at de har en svag bestyrelsesformand, og de har en svag ledelse. Så meget simpelt dårlig ledelse.
3: Men også en jeg lige kører ind i det her aktivisme, det er fordi på det internationale finansmedie Bloomberg, der er aktien lige pludselig poppet op på en model, De har der hedder Bloomberg Activism Screening Model. Øh, og det er simpelthen en uh, liste, hvor at, uh, at de går ind og, uh, og udpeger de selskaber, hvor de tror på, at uh, der er største uh, risiko eller chance for, at uh, der kommer aktivist-investorer ind, køber stort op og vil på at ændre retningen i selskabet. Peter, tror du, det er noget, vi kan uh, håbe på kommer til at ske? Øh, ja,
1: jeg er i hvert fald håbe på det. Ja. Det vil da være dejligt at få nogen ind, som øh, pisker stemningen lidt op, både på bestyrelsesniveau og ledelsesniveau. Og der er jo også den. Øh, altså, det har jo været. Det har jo været. Det har der været snak om i mange år, ikke? Altså, der er jo den mulighed, at der kommer et, bud, et fjendtligt bud på selskabet. Ikke? Altså, d- den største konkurrent, eller den næste konkurrent, de har, Variant, bliver købt af Siemens. Og øh, det er slet ikke usandsynligt, at på de her niveauer, at det kunne være en overtagelseskandidat for nogen. Ikke? Men om det kommer til at. Udmærket sig noget, det ved jeg ikke.
3: Jeg kan lige sige, at det model der, den bygger på øh, 17 faktorer, øh, øh, overalt fra afkast til øh, værdiansættelse, til hvordan ejerskabet ligger, til hvordan governance øh, og, øh, er struktureret, og, og data, der går, øh, der går fem år tilbage. Så, så det virker sådan rimelig... Øh, ja. øh, interessant. Sådan, der er bund i det. Vi skal Men, bare øh, have til at ske før års udgang, ikke? Ja, Vi
0: ser, hvad der sker. Øh, og hvad med de to andre aktier, vi har? Dem, der har det lidt skidt af HelloFresh og Store Enzo der? Ja,
3: men altså, Tina, vi må bare konstatere, at... at at intet nyt, det er dårligt nyt her, fordi de, de ligger altså stadigvæk nede med 25-38%. Elekt her er ikke helt andet, Peter. Den ligger kun nede med 23% procent siden vi no, kører. Okay, godt. Okay, men altså
0: vores <laughs> den, den løber jo frem til, nyborg, øh, til nytår. <laughs> Lad os håbe, der når at komme lidt vind i kurserne. Måske allerede den 12. oktober. Vi håber. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ro, så send det gerne til os via mail på investorsnabelag.bursen.dk. Så vil vi bestræbe os på at lave en endnu bedre podcast næste uge, når vi sender live her fra studiet onsdag kl. 10. I studiet i dag Peter Bækgaard, privatinvestor, Lars Hyting, partner i Arta Kapitalforvaltning, Simon Kirke, børsens redaktør i redaktionen Heidi Birgitte Nielsen, Mi H. Kristensen stod for teknikken, mit navn er Tina Rising.